0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hits-Podcast mit Jeremy Fernandes. Hi, mein Name ist Jeremy Fernandes und ich habe in diesem Podcast für dich den Hero of the Week. Ich möchte Helden des Landes in den Mittelpunkt stellen. Menschen, die Besonderes leisten oder geschaffen haben. Menschen, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen oder nicht im Mittelpunkt stehen wollen, die aber in ihrer Freizeit anderen Menschen helfen. Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und Menschen, die etwas zu sagen haben. Und ich freue mich sehr, heute bei mir zu Gast zu haben, Simon Horowitz. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Wir werden gleich herausfinden, warum du da bist, Simon. Äh, davor wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Deswegen ein kurzer Erstkontakt. Okay. Simon, wie alt bist du? Ich bin 32 Jahre alt. Wo wohnst du? In Wien. Kommst aber nicht aus Wien, gell?
1: Nein, nein. Ich wohne seit acht Jahren in Wien, aber ursprünglich komme ich aus Manchester, mhm. ähm, Nordwest-Englands. Ich bin in Cambridge geboren. Aber ja, 2010 bin ich nach Wien umgezogen. Eine Liebe hat dich nach Wien gebracht. Genau. Ich habe damals in 2007, 2008, äh, mein Auslandssemester in, in Stockholm gemacht. Ja. Und dort habe ich eine Österin kennengelernt, lange Geschichte, aber ja. über eine Beziehung bin ich dann nach Wien umgezogen und ja, 2010 Seit 2010 wohne ich hier. Weil du dich jetzt in Wien verliebt hast. Genau. In die Stadt. genau.
0: Stadt der Liebe natürlich. Wien, genau. bekannter Stadt der
1: Liebe. Genau. Ähm,
0: Simon, was ist
1: dein Beruf? Was machst du den ganzen Tag? Also ich bin ein Trainer, ein Motivator. Ich arbeite mhm. mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
0: Als Motivator, was, wie kann man sich das
1: vorstellen? Also ich halte gesundes Lebensmotivationsworkshops Motivationsworkshops in Schulen. Vor allem an neue Mittelschulen in Wien. Ich arbeite hauptsächlich mit Jugendlichen und es geht darum, dass sie ihre Gesundheit verbessern können, dass sie dass wir einen Raum schaffen, in dem sie sich wohlfühlen über solche Sachen wie die Ernährung, über Fitness, über ähnliche Fragen zu, zu reden. Mhm. Das ist mein Ziel mit den okay. Workshops. Abgesehen vom Sport, gibt es da noch Hobbys bei dir? Ja, ich, ich höre sehr gerne Musik, ähm, vor allem Hip-Hop-Musik. Ist es so Old Oldschool-American-Hip-Hop? Uh, es ja, ist eine Mischung. Ja, Oldschool-American-Hip-Hop, 90s-Hip-Hop, Wu-Tang Clan, Snoop ah, Dogg. Ja, okay, Aber es gibt aus. auch heutzutage, wenn man ein bisschen sucht, gibt es ganz gute Rappers äh, in 2019. Kendrick Lamar zum Beispiel, Lupe Fiasca. Ähm, ich reise gerne, ich bin gerne unter Freunden, ich gehe gerne fort. Ja, ich bin sehr gerne draußen, mhm. auf jeden Fall.
0: Gibt es etwas, was du schon immer mal machen wolltest, du aber es ist sich aber in diesen 32 Jahren bis jetzt noch nicht ausgegangen?
1: Ja, es gibt mehrere Sachen. Ähm, Fallschirmspringen zum Beispiel, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Höchstwahrscheinlich schon, aber ja. Ich glaube, meine Mama wird sich nicht wirklich darüber freuen. Ob <lacht> ich das überhaupt machen dürfte wegen der Mama, weiß ich nicht. Aber das war der eins, was mir, was mir einfällt. Okay. springen. Stell dir vor, du könntest irgendetwas an dir selber verändern. Ich bin ganz chaotisch. Ich bin, äh, ja, ich bin wahrscheinlich der letzte Mensch, der sich selbstständig machen sollte, was also Finanzen betrifft, auf jeden Fall. Ähm, also dass ich jetzt meine Steuererklärung und so weiter selber machen muss, das ist mir alles ganz neu und ich muss mich wirklich also konzentrieren und darauf achten, dass ich, ähm, dass ich mich nicht da, da in diesen Sachen verliere, weil ich, ich bin wirklich seit seit langem ein chaotischer Mensch und ja ich muss mich ein bisschen mehr Zeit für sowas Schenken. Wo
0: hätte deine Mama mehr Angst, wenn du Fallschirm springen würdest oder wenn du deine eigene Steuererklärung machen würdest?
1: <lacht> Ich werde mehr Angst bei der Steuererklärung haben. Meine Mama wahrscheinlich gerne, wahrscheinlich gerne das, aber...
0: Ja, ich merke es auch schon in den ersten Minuten hier bei mir im Studio. Du bist so ein Energiebündel, du hast auch dein Springseil dabei, mit dem hast du auch sicher einiges vor.
1: Eigentlich schon. Ich habe vor zwei Jahren mein allererstes äh, saalspringen video in Wien gedreht, wo ich vor den äh, bekanntesten Sehenswürdigkeiten Wiens Saal gesprungen bin, vor dem Rathaus, vor dem Staffensplatz, Staffensdom. Und ich würde sehr gerne eine Welt weltweit Version davon machen, wo ich vor den Pyramiden in Ägypten Saal würde wo ich auf der Mauer in China Saal so Also das würde ich sehr gerne machen. Meinen mein, mein Springsaal auf eine Welttor mitnehmen. Mhm. Woher kommt
0: die Begeisterung, dass du so
1: gerne Seil springst? Ich bin dann ungefähr zehn, zehn Jahren gelaufen. Ich wollte eine neue Sportart aussuchen Und Ich habe mir ein Video äh, auf YouTube geschaut, ein Video von Floyd Mayweather, der Boxer, mm -hmm. yeah. wo er, bei dem er sal gesprungen ist und hat ganz viele coole Tricks gemacht, die wirklich geil ausgeschaut haben. Hatte aber ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie er das gemacht hat. Aber ich war, ich habe nur, nur gewusst, dass ich begeistert war und dass ich das lernen wollte. Okay. Also ich habe mir ein Salik gekauft und fast jeden Tag. Monatenlang bin ich dann Saal gesprungen, entweder draußen auf der Straße oder im, im, im Fitnessstudio. Und am Anfang war es sehr frustrierend. Ich habe mich immer mit dem Seil geschlagen und ich, ich habe mich immer wehgetan. Apropos
0: José Simon, äh. wenn ich dich zu mir nach Hause einlade, äh, würde ich so im tiefer Borgenen, irgendwo, ich weiß selber nicht mehr, wo das ist, mindestens zehn Seile finden. Mhm. Ich war mal motiviert, habe mal ein Seil gekauft, äh, Springschnurseil und dann hat man die Motivation wieder nachgelassen, dann war sie wieder da, dann habe ich wieder ein neues gekauft, weil ich das alte natürlich
1: wieder gefunden habe. Es muss sichtbar sein. Die, die alle muss sichtbar sein, damit du sie verwendest, sonst sind sie, sind sie nutz, nutzlos. Das stimmt, ja.
0: Aber dann ist das ja anfangs einfach frustrierend, wenn du halt es nicht kannst. Ja, aber es ist, es,
1: ist, es ist wirklich eine sehr schöne Sache. Nicht nur ist es eine, eine der besten Arten, Weisen Fett zu verbrennen, mhm. aber es, ist, es macht auch viel Spaß, wenn man dann endlich einen neuen Trick beherrscht hat, kann man das dann mit anderen Tricks Freestyle also kombinieren und es schaut wirklich cool aus. Und du kannst die, die Menschen damit begeistern, weil sie sich schauen, ah, das, das ist wirklich cool, ich würde das auch lernen. Die meisten Menschen denken, wenn sie an Saalspringen denken, denken an die Volksschule, an diese ganz klassischen Saalspringen und ich mache das ganz anders, aber es ist noch immer etwas unbekannt. Mhm. Ähm, aber das geht, man kann das lernen. Man muss nur ein bisschen also dranbleiben. Okay, man braucht ein bisschen Ausdauer.
0: Ja. Ja, und ein Pastelsteinchen fügt sich dem anderen und so wird dann was Gescheites draus, ne?
1: Ich, ich bemühe mich auf die Kleinigkeiten im Leben zu, zu fokussieren und acht auf, auf Sachen, so wie mein Bett in der Früh zu machen. Also den, den Tag richtig anzufangen und dann weiter mit diesen Kleinigkeiten, also weiterzumachen.
0: Aber das habe ich ja schon oft gehört von vielen, wenn du dein Bett in der Früh machst. Kann es sein, dass wirklich ein erfolgreicher Tag daraus kommt?
1: Man, man gibt sich dabei die beste Möglichkeit, einen, einen guten Tag zu haben. Es ist am wichtigsten, dass man den Tag richtig anfängt. Bei mir ist, heißt das frühstücken, also genug Zeit zum frühstücken, ja. kein Stress in der Früh. Ich, ich stehe immer ganz früh auf, damit ich es nicht zu eilig habe. Und ja, ich muss den Tag also in den, in den Tag gut ein, einkommen und dann geht's los. Aber wichtig. ja anzufangen. Gibt es etwas, was du bereust? Mm, es gibt natürlich Sachen, die mir ähm, die, also Situationen, die mir leid tun, aber aus allen Erlebnissen an, und Fehlern lernt man was und das ist ja das ist es. Ich bekomme ganz oft die Frage, ob ich ähm, das mit, meiner, mit meinem Unfall enden könnte, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich könnte. Aber ich, ich werde das nicht, nicht machen. Es hat mich zum, zu dem Mensch gemacht, der ich heute bin und ich bin mhm. ganz stolz darauf.
0: Über deinen Unfall werden wir gleich ein bisschen näher plaudern. Okay. Gibt es etwas, wovor
1: du Angst hast? Ich habe Angst davor, mein Potenzial nicht zu erfüllen. Also ich will nicht, ich möchte nicht am Ende meines Lebens sagen müssen, dass ich den Mut, dass ich zu wenig Mut hatte, meinen eigenen Weg zu gehen. Simon, ich habe dich eingeladen, weil du ein Mensch bist, der andere Leute
0: inspiriert, der andere Leute motiviert. Also die üblichen Fitness-Trainer, die haben natürlich ja so Einzelcoachings, die haben natürlich auch so Gruppentrainings, aber du schaust dann über das hinweg auch, dass vor allem Kinder sich besser ernähren, dass Kinder sich bewegen und vor allem auch, dass du Leute inspirierst, vielleicht Kinder, denen es nicht so gut geht, aus sozial schwächeren Familien. Mhm. Woher kommt? diese Motivation bei dir?
1: Also genau, erstens bin ich der Meinung, dass ich mich in schwierigen Situationen anderen ganz gut hineinversetzen kann. Mhm. Okay. Äh, zum Beispiel Jugendliche, die sich nicht so wohl in ihrem Körper fühlen, Jugendliche, die sich nicht genug bewegen. Da ich selber aus Jugendlicher übergewichtig war, ich habe mich nicht genug bewegt. Aber zweitens, ich habe zum Glück ähm, die großartige Möglichkeit, beim, bei Teach for Austria zu arbeiten. Und bei denen habe ich mit Kindern, mit Jugendlichen, aus sozial schwachen Familien arbeiten dürfen.
0: Okay, ganz kurz erklärt, was ist
1: Teach for Austria? Teach for Austria ist eine Bildungsinitiative, ja. die Hochschula, verschiedenen Hochschulabsolventen in, in Schulen in Wien schickt. Also ganz Österreich eigentlich. Also in Schulen schickt, in denen es Kinder gibt, die aus sozial schwachen Familien kommen und wo wir dann die die Hinsicht haben, äh, frisches Luft in die Schulen, in, ins Bildungssystem zu bringen. Mhm.
0: Wenn ich mich mit diversen fitnessdöner unterhalte, sagen Sie, Sie haben sich immer schon fit gefühlt, waren immer schon
1: sportlich. Bei dir war das ja anders. Du hast gesagt, du warst als Kind übergewichtig, oder? Genau, es war ja ganz anders bei mir. Ich war übergewichtig, ich habe Süßigkeiten äh, sehr gerne gehabt und ähm, habe dann, ja, mich nicht genug bewegt und mit 17, 18 Jahre art hatte ich ungefähr 110, 115 Kilos und ich habe mich schon, also selber ganz wohl in meinem Körper gefühlt. Ich habe ganz wenig Selbstbewusstsein gehabt und ich wollte das auf jeden Fall ändern. Und mit 19 hat mein ganzes Leben dann beendet und. Okay, das war dann der Knackpunkt genau. mit 19
0: Jahren mhm. und das war leider keine neue Flamme, keine neue Freundin, sondern es war ein tragischer Unfall.
1: Genau, ich habe meinen Rücken bei einem ganz schweren Snowboardunfall in, in Frankreich gebrochen. Da bist du blöd aufgekommen? Auf einem Sprung, auf einem Jump viel zu schnell gefahren. Ich bin dann, ich habe dann einen Rückwärtssalto in die Luft gemacht mhm. und habe ganz schwer, ganz stark auf meinem äh, Rücken gelandet und ich war ja in einem Schnee. Und ich, zum Glück waren meine Freundin in der Nähe, damit sie mich auf mich aufpassen mhm, konnte. Aber ich ich habe keine Erinnerung davon. Ich weiß nur, dass ich in, ganz, also in dem Schnee lag und dass ich bewusstlos war und dass sie sich viele Sorgen über mich gemacht haben. Und, und irgendwann bist du im Krankenhaus. Genau, aufgebaut. ich habe eine Woche lang in, in Frankreich im Spital verbracht und die haben mich, für mich da einen, einen Gips gebaut von meinen Hüften, was ich also tragen müsste. das war von meinen Hüften bis zu meinem Hals vorne und hinten. Das habe ich ungefähr sechs Monaten tragen müssen. Und Was haben die Ärzte gesagt? Also der Arzt in Frankreich hat gemeint, dass ich schon sehr viel Glück hatte, dass ich überhaupt noch im Leben war und dass ich hoffentlich eines Tages wieder gehen konnte, dass hoffentlich eines Tages wieder alles wieder gut wird. Also am Anfang der Erholungsphase war es für mich sehr sehr schwer, eine wirklich schwierige Zeit. Und ich habe Tage gedacht wo ich, wo ich, habe Tage gehabt, wo ich mir gedacht habe, es geht nicht, ich werde für immer so, mhm. für so bleiben, ich werde mich nie wirklich gut erholen können und ja, ich war total demotiviert.
0: Ja, natürlich, man, man kann sich ja das kaum vorstellen. Noch dazu warst du ja 19, mhm. also das war ja sicher ein dramatischer Cut eigentlich in mhm. deinem Leben. Mhm. Weißt du
1: noch, was ist dir damals durch den Kopf gegangen? Ich dachte mir, dass ich, dass ich wirklich, dass ich, dass ich, so also dass den Rest meines Lebens so verbringen würde aus aus dieser verletzter mhm. verletzten Menschen. Am Anfang habe ich ganz viel Selbst, Selbstmitleid, Selbstmitleid ja. für mich gehabt. Und das ist natürlich nicht gut. Und ja, ich wollte das auf jeden Fall ändern. Um, aber am Anfang war es wirklich bergab und was natürlich auch verständlich ist. Aber wo kam dann wieder dieser Knackpunkt, wo du sagst, okay, ich motiviere mich, ich möchte es mir selber zeigen? Der Knackpunkt bei mir war ungefähr drei, vier Wochen nach dem Unfall, wo ich in, dem, in meinem Wohnzimmer saß und ich habe mir den London Marathon im Fernsehen mit meiner Mama eingeschaut. Und ich weiß nicht, ob ich an dem Tag vielleicht ein paar zu viele bisschen zu viel Medizin genommen habe, <lacht> aber ich habe meiner Mama gesagt, nächstes Jahr will ich einen Marathon laufen. Und trotz der Tatsache, dass ich da in meinem Gips war, dass ich, dass ich fast vor ein paar Wochen vorher fast gestorben bin. Und ich dachte mir, dass mein, meine Mama mich auslecken würde. Aber sie hat mich nicht ausgelacht. Sie hat gesagt, Simon, wenn du das wirklich schaffen wirst, dann schaffst du das. Du musst nur an dich glauben.
0: Wahnsinn eigentlich. Also da, wenn man das eben ein bisschen zusammenfasst. Du hast einen irrsinnig schweren Unfall gehabt beim Snowboarden, bis ins Krankenhaus eingeliefert worden hast, quasi einen Ganzkörper-Gips gehabt. Die mhm. Ärzte haben gesagt, dass du nur wie durch ein Wunder weiterleben kannst. Mhm. Drei, vier Wochen später siehst du einen London-Marathon im Fernsehen mhm. und sagst deiner Mom, hey, ich möchte nächstes Jahr mitlaufen beim Marathon. Mhm. Und deiner Mom, nicht, dass sie dich auslacht oder dich für verrückt hält, nein, sie sagt, okay, wenn du dran glaubst, und wir so schaffen?
1: Genau, es hat ähm, mich auf jeden Fall motiviert und an dem Tag darauf war ich zum ersten Mal ähm, raus aus meinem Haus und ich bin dann ein paar Schritte gegangen und zum ersten Mal war ich vielleicht sechs, sieben Schritte. Es hat weh getan, aber ich war ganz motiviert. Ich habe mein Ziel im Kopf gehabt. Ich wollte nächstes Jahr einen Marathon laufen. So also an einem Tag drauf bin ich ein bisschen weiter gegangen und habe sechs Monate lang dieses, diesen Gips tragen müssen und jeden Tag bin ich ein bisschen weiter gegangen. Und am Ende dieser Phase war ich, bin ich sechs, sieben Stunden ähm, am Tag durch meine Stadt gegangen. Ich habe meine Kopfhörer reingetan, Musik dabei gehört und das einfach Schritt für Schritt gemacht von nichts.
0: Und du für dich selber persönlich nicht mehr so mit Freunden oder das Nein, war so eine, so eine Sache, die ich Ich war. Selber ganz,
1: ich war ganz alleine. Ich wollte okay. nicht mehr in die, also zurück in die Uni gehen. Meine Familie war entweder äh, in der Arbeit oder in der Schule mhm. und ich war total allein. Und ein Jahr später bin ich einen Marathon gelaufen, genau. Mein Hans ersten Hans. Marathon in, in Paris, 42 Kilometer und das war für mich unglaublich, dass in genau ein Jahr bin ich von einem, äh, wo ich fast gestorben bin, ja. zu einem Mensch, der dann einen, einen Marathon gelaufen ist. Und ich hab, es ist mir an dem Tag ganz klar geworden, dass, dass alles möglich ist, wenn man einen Plan hat, wenn man motiviert ist und wenn man sagt, okay, jetzt mache ich was für mein Ziel. Jeden Tag bereite ich mich auf mein Ziel vor und ich mache was dafür. Mhm. Und das habe ich erlebt und zum Glück habe ich das als Jugendlicher erlebt, weil ich glaube, viele Menschen erleben das später im Leben und vielleicht ein bisschen zu spät und ich habe das glücklicherweise durch einen schwierigen Wahnsinn. Unfall ja. ähm, das erleben dürfen und gespürt, wie das ist, etwas zu machen, was du glaubst, du nicht machen kannst. Und dann, das, das treibt mich an, andere Sachen auszuprobieren und zu versuchen und zu machen. Und, also wichtig ähm, ist
0: es auch bei dir immer gewesen, ein Ziel vor Augen zu haben. Ja? Genau. Genau. Ja. Das kann ich bestätigen, weil ich ja letztes Jahr auch ein Ziel gehabt habe, das kann man natürlich nicht mit deinem Ziel vergleichen, ein Jahr nach so einem schweren Unfall einen, einen Marathon Was zu laufen, weißt, aber mein Ziel war, dass ich sage, okay, ich bin ja relativ gerne laufen gewesen die letzten Jahre, aber ich habe mich selber nicht so wirklich motivieren können, aber ich habe mir dieses Laufziel von 1000 Kilometern gegeben im Jahr, dass ich laufe. Und das hat mich dann immer wieder rausgetrieben auf die Straße und gesagt, okay, mach immer wieder meine zehn Kilometer, mach meine paar Kilometer zusammen und das, das fügt sich dann. Und dann am Ende des Jahres
1: habe ich dann tatsächlich super. 1000 Kilometer gerettet. Gratulation, super. Und, was ist dein Ziel dieses Jahr? Ja, gute Frage, aber machen wir weiter mit der nächsten Frage. Also du ja. hast noch keins? Ähm. Um. 2000 Kilometer. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. <lacht> oder?
0: oder einfach ja, sportlicher
1: zu sein. Ja. Okay. Du kannst bei meinem um, Fitness-Trainings im Frühling dann anfangen. Meine Outdoor-Trainings im Schaumbrühen. Fitprit Vienna. Genau. So nennst
0: du dich auf Instagram. Yes. So kann man deine Stories verfolgen. Yes. Das tue ich auch seit einiger Zeit. Und das ist sehr inspirierend, sehr motivierend. Danke. Du hast da auch immer wieder so Challenges, wie jetzt zum Beispiel diese 100 Push-Ups Challenge. Und mhm. das schaut bei dir so easy aus. Das schaut wirklich bei dir so einfach aus, wo ich mir denke, okay, um wieder fit zu werden, könnte ich ja das vielleicht auch mal starten. Und dann sehe ich dann dich bei den Push-Ups, bei den Liegestützen machen und dann klatscht du während den Push-Ups dann irgendwie in die Hände und dann bist du wieder am Boden. Dann denke ich,
1: naja, ist vielleicht doch nicht so einfach. Aber es ist, es ist alles relativ und die, 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 die Liegestütze für mich sind ist, ist auch etwas ganz Neues. Ich bin nicht so stark bei meinem oberen Körperkraft und deswegen habe ich mich dieser Challenge gesetzt, weil ich würde das verbessern. Es ist eigentlich meine, meine, meine Schwächen und man darf nicht gleich übertreiben am Anfang. Also du magst, was du kannst, aber schau, dass du dich ein bisschen raus aus deinem Komfortzone pusht. Ein mhm. bisschen jeden Tag und dann kannst du weiter und weiter machen. Und das ist, sich mit, dir, mit anderen zu vergleichen, ist nicht gut. Einfach anschauen, was sie da machen und dann mach das auf deine eigene Art und Weise, was für dich gut passt. Sagen, so, jetzt
0: hast du mir erzählt, wie du dich selber motiviert hast, ein Jahr nach deinem tragischen Unfall also dich aufgerafft und bis 42 Kilometer gelaufen. Mhm. Äh, war dir aber dann nicht genug, weil du hast gesagt, okay, ich habe mich ja selber motiviert, jetzt möchte ich aber auch andere Leute motivieren.
1: Genau, also, ich, also es ist mir ganz klar geworden, dass so eine Geschichte wie meiner Hoffnung schafft und das ist etwas ganz Wertvolles, vor allem heute, wo es ganz viele Menschen gibt, die sich vielleicht nicht zutrauen, etwas zu machen, was sie wirklich machen wollen und ja, meine Hinsicht ist, dass mein Ziel ist, dass sich Leute wohlfühlen und dass sie sich verbessern können und dass sie die Mut haben, den ersten Schritt zu machen.
0: Und das war dann auch ein bisschen so eine Kombination aus, Leute motivieren und Leute auch ein bisschen antreiben, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Mhm. Das war dann der Startschuss für deinen U-Bahn-Run,
1: gell? Genau, also ich bin. In 2010 äh, den Wien-Marathon gelaufen und da war ich 42 Kilometer unterwegs und ich wollte schauen, wie kann ich mich ein bisschen weiter pushen und da habe ich, dann bin ich auf die Idee gekommen, die, die ganze, das ganze Wiener U-Bahn-Netz an einem Tag abzulaufen. Das, das heißt, du, du, bist das ganze Wiener U-Bahn-Netz an einem Tag abgelaufen? Fast. Ich habe es fast geschafft. Ich bin 70 von den 80, Kilometern äh, Kilometer. Ab, 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 gelaufen. Also alle U-Bahn-Linien außer die U6. Okay, die U6 kann man da durchaus mal auslassen. <lacht> 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 um, wie kommt man auf die Idee? Also, ich bin, ich, ich wollte einfach sagen, ich wollte einfach schauen, wie weit kann ich mich pushen, was kann ich noch machen. Und 86 Kilometer ist natürlich ein ganz großes Ziel und das, die Idee habe ich dann im Hinterkopf gehabt. Drei Jahre lang, bis ich damit mit gearbeitet habe und gesehen habe, dass ich ganz viele motivierte Menschen um mich hatte und auch ganz viele Kinder, die ein bisschen Begeisterung, ein bisschen Inspiration brauchten. Und deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, die, diese Laufveranstaltung auf die Beine zu stellen. Und wir laufen alle in einem in einer Gruppe. Es ist kein Wettrennen. Also mhm. ich, ich habe das leider nicht das Tempo zwölf Stunden lang zu halten, habe ich nicht geschafft. Aber... Ah, es ja. ist so eine Art Staffellauf, du laufst ja, bis zu... Ja, ungefähr. Also wir fangen um halb vier in der Früh an, bei Heiligenstadt. Mhm. Und die, wir laufen dann eine U-Bahnlinie nach, nach dem anderen ab. Und es, wir laufen in Gruppen von fünf bis zehn, vielleicht manchmal fünfzehn Leiter und Leiterinnen, die sich eigene Distanz aussuchen, fünf Kilometer bis zu 50 Kilometer. Und manche Leute fangen um vier in der Früh an, manche Leute fangen um, um sieben in der Früh an. Und es... Ja, dauert zwölf Stunden und die Kinder kommen dann zum Schluss. Und im ersten Jahr haben wir ungefähr 80 Kinder gehabt, 2014. Letztes Jahr haben wir beim äh, fünften ähm, U-Run über 1400 Kinder wow. dabei gehabt, die dann die letzten fünf Kilometer mit ihren Lehrerinnen und Lehrerinnen äh, mitgelaufen sind. Und das ist echt eine schöne, sehr schöne Sache.
0: Wahnsinn. Und diesen U-Bahn-Run, den gibt es halt jetzt Jahr für Jahr.
1: Genau, 6.6. dieses Jahr. Also wenn du wenn du mitlaufen magst, Jeremy, dann bist du Herzlich eingeladen. <lacht> 6. Juni. Um, ja, werde ich mir <lacht>
0: gut überlegen, aber ich habe jetzt momentan das Gefühl, jetzt Mitte, Ende Jänner sind die ganzen Leute noch immer so ein bisschen im Winterschlaf. Ich kann mich selber momentan noch nicht so wirklich motivieren. Wie schaffst du das, immer so diszipliniert zu sein? Wie kannst du
1: dich immer motivieren? Also ich habe verschiedene Motivationsquellen, aber in erster Linie motiviere ich mich selber. Ich setze mich, ich setze mir sehr gerne Ziele, kurzfristiger, langfristiger und ich schaue, dass ich konsequent daran arbeite, dass ich jeden Tag etwas für meine Ziele mache. Ich habe zum Beispiel einen Kalender äh, an meiner Wand äh, in meinem Schlafzimmer zu Hause und jeden Tag, wo ich etwas für mein Ziel gemacht habe, dann hacke ich das ab, mache ich einen Smiley oder einen, einen Tick und... Da kann ich dann gleich sehen, okay, diese Woche geht ganz gut, dieses Monat geht ganz gut oder vielleicht umgekehrt. Und das ist genau, es ist diese visuelle Motivation. Das ist genauso wie bei deinem Spring äh, Springseile zum Beispiel. Man muss dich sehen können, um, um das zu schaffen. Es ist genau das gleiche mit deinen Zielen. Du musst, du musst jeden Tag deine Ziele sehen, damit du dann ein bisschen motiviert bist, näher zu kommen. Zweitens gibt es auch viele Menschen, die mich motivieren. Vor allem Menschen, die ähm, großartige sportliche Leistungen bringen. Zum Beispiel Usain Boltz, Michael Johnson damals. Also, die, also Leute, die anderen zeigen, dass das mehr möglich ist. Und sowas treibt mich an. Okay. Das heißt, Notiz an mich. Ich muss mal so einen Schrein
0: bei mir zu Hause bauen, wo ich so einen... Ein fitbridge schrein ja. Ein schrein nein, nein. Oder mein Springseil, mhm. das ich dann einbauen werde in den, in den Schrein und dann werde ich dann täglich beten in der Früh. Heute,
1: nicht morgen, du machst das heute. Ich mache das gleich heute. Keine Ausrede mehr.
0: <lacht> und dann bete ich den Schrein dann an. Genau. Simon, was kannst du den Leuten empfehlen, die jetzt noch nicht so motiviert sind, die jetzt noch ein bisschen so in diesem Winterschlaf sich befinden, so wie ich? Wie würdest du die Leute jetzt coachen? Wie würdest du die Leute jetzt motivieren?
1: Ich bin ein ganz großer Fan von einer whoop Methode. Das ist eine Zielsetzung Methode. Das heißt um, Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Und man hat seinen Wunsch und das ist, wo man sagt zum Beispiel, ich will, ich will in den nächsten sechs Monaten fünf Kilo verlieren, damit ich mich wohl auf dem Strand im, im Sommer fühle, damit ich mich wohl in meinem, im Körper fühle. Das ist der erste Schritt, deinen Wunsch richtig zu formulieren. Und dann ist es um, Outcome. Und bei, bei dem Outcome muss, also schließt man die Augen zu und man, man muss sich das dann vorstellen, wie man dann im, im Sommer am Strand, wenn man sein Ziel geschafft hat, wie man aussieht, wie, wie das sich anfühlt. Und da, dadurch wird das Ganze echter. Und man sieht, okay, das ist möglich. Man spürt das wirklich. Lass dir genug Zeit, damit du das wirklich spüren kannst. Und dann der dritte Schritt, was auch ganz wichtig ist, ist, dass, ist die, die Hindernisse. Was hält dich jetzt ab, dein Ziel zu schaffen? Du wirst zum Beispiel fünf Kilo verlieren aber du gehst jeden Tag nach der Arbeit äh, zu, zum Kebabstand. Und wichtig ist, dass du die Gegenwart mit der Zukunft verbindest und sagst, heute esse ich kein Kebab, weil ich im Sommer besser ausschauen will, weil ich, weil ich mich besser in meinem Körper füllen will wenn du ein äh, körperliches Ziel hast. Aber es ist immer wichtig, dein, also die Gegenwart mit der Zukunft zu verbinden. Ich mache das heute, damit ich morgen das schaffe oder das so fühle. Also Simon,
0: zusammenfassend, ich finde es sehr, 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 sehr heldenhaft, ja. dass du dich über Jahre hinweg für sozial schwach einsetzt und ihnen diese Power gibst, diese Motivation. Mhm. Es kann ja dann sein, dass die Leute, die von dir diese Motivation bekommen haben, selber dann so motiviert sind, dass dann, ihren Mitmenschen weiterzugeben, genau. ihren Mitmenschen zu helfen. Mhm. Das ist auch ein
1: bisschen die Vision von dir, oder? Genau. Also für mich, also das ist das Beste. Für mich, ich bin ein ganz großer Fan von Leuten, die etwas für anderen tun. Es gibt viele Leute, die gerne etwas machen würden, aber kommen nicht dazu. Und also genauer gesagt, Leute, die einen sozialen Mehrwert für die, für die Gesellschaft bringen. das ist Sowas finde ich wirklich super. Was zeichnet für dich einen Helden aus? Leute, die, die einen sozialen Mehrwert für andere möglich machen und also somit kann jeder ein Held sein.
0: Also es gibt sicher auch in deinem Leben so ein paar Helden, beziehungsweise Leute, die einfach Heldenhaftes tun. Wer würde da spontan anfallen? Wen würdest du hierher empfehlen? Also es in gibt
1: Podcast. Es gibt mehrere, das muss ich sagen. Aber ich würde ähm, den Matthias Habel empfehlen, ein guter Freund von mir, der beim Südwind arbeitet, ein, mhm. eine Organisation, die sich für Gerechtigkeit einsetzt. Und er ist, er setzt sich dafür ein, dass die Menschen hier, dass wir Europäer äh, hier davon bewusst sind wie die Handyproduktion in, in Ländern wie China ist, weil die Situationen dort, die, die Lagen dort ganz traurig sind und trotzdem kaufen wir noch immer Smartphones, Laptops von solchen Herstellern und ja, er bemüht sich, dass wir also ja, ein bisschen mehr davon bewusster sind. Das finde ich großartig. Simon, obwohl du jetzt so viel für deine Mitmenschen tust, würdest du dich
0: selber jetzt eher Bescheiden nicht als Held sehen, oder?
1: Naja, nicht in der Öffentlichkeit, nein. <lacht> Zu Hause schon. Aber Zuhause.
0: es gibt ja so viele Superheroes auf dieser Welt. Mhm. Äh, mit welchem Superhero, mit welchem Superhelden würdest du dich dann
1: äh, identifizieren? Ich identifiziere mich eigentlich mit keinen klassischen Superhelden, eher mit, äh, mit Rocky Balboa Der ist jemand, der immer wieder nie, niedergeschlagen wird und trotzdem aufsteht und weitermacht und weitermacht und schaut, dass er sich jeden Tag verbessert und erhebt, er gibt nicht auf. Und das für mich ist ein Held, ein Vorbild und ja, das wäre mein Superheld. Aufstehen, Krone richten und weitermachen. Genau. Nicht
0: aufgeben. Nicht aufgeben. Mhm. Simon, vielen Dank. Vielen Dank Jeremy. Und mach so weiter. Dankeschön.
1: Hero of the Week, der heldenhafte
0: Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.